0: Je descendais une, une rivière complètement gelée, donc c'était comme si c'était une patinoire. Les traîneaux, tu vois, ça fait un peu plus de 200 kg, le traîneau s'est emballé. Mmh. J'ai perdu le contrôle et je suis tombé du traîneau, mais attaché à la cheville euh, par, un, par une corde. Et donc complètement, je, je traînais, mais sur des centaines de mètres, en me disant si jamais il y a la moindre... Euh, le moindre rocher ou le bloc de glace, euh, voilà. Quoi. Euh, et donc là, tu te dis, euh, bon, euh, es à la fois en mode panique, mais comment tu tu fais en sorte de remonter sur ce putain de traîneau et de faire en sorte de restabiliser tout ça, parce que à la fin de cette descente, tu sais pas ce qu'il y a. Tu peux y avoir aussi là euh, un, un ravin, une crevasse ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est comment tu reprends plus vite le, le contrôle. Donc ça, ça, voilà, c'est ce sont des expériences qui, et qui marquent aussi la lumière. <rire> ouais, j'y retourne, c'est trop beau.
1: Didier, je suis ravi de te, te, te recevoir. Et puis, je suis surtout content de réouvrir cette chaîne. Ça, ça fait maintenant euh, un an euh, que je n'avais pas repris le micro euh, avec la Learning Expedition. Mais quand j'ai vu ton dernier post sur LinkedIn, finalement, je me suis dit, ah, allez, on a ce point commun de refaire une Learning Expedition. Ah, tu m'excuseras du peu, moi, je ne pars pas en Groenland, euh, toi, c'est le cas. Et c'est ce qui m'a amené, en tout cas, à
0: me dire, allez, on va, on va aller à la rencontre de Didier. Salut Didier. Salut Laurent. Je suis, ouais, je suis super content de te revoir parce bon. que... Toi et moi, en plus, c'est déjà une belle aventure, tous les deux. D'autant euh,
1: ouais. hein plus que quand je préparais ce, cette interview, euh, je me suis dit que ça fait. Enfin, je me suis pas dit. Je me suis surtout rappelé que ça faisait euh, 20 ans, finalement, qu'on se connaissait. J'ai presque autant d'années de, de mariage que, <rire> que notre connaissances. <rire> On va arrêter
0: là la comparaison. Oui, tu as raison. Ouais.
1: Et, et, et du coup, euh, bah, notre première rencontre, elle, elle remonte le jour où, où je postulais. Pour être commercial, on disait chef de pub, je crois, à l'époque, à la rue nord C'est comme ça qu'on s'est rencontrés tu étais directeur commercial, c'est ça C'est vrai, absolument.
0: Bon. Et on a eu envie de, de faire un beau bout de chemin ensemble et dans ce journal, dans cette belle entreprise qui, qui incarne le patrimoine de notre région. Le patrimoine de notre région. Ouais. Alors,
1: écoute, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, il y en a encore quelques-uns qui ne te connaissent pas, euh, euh, ce que je te propose Didier, c'est que tu te présentes à nous qui tu es, ce que tu fais et, et puis on, on, on,
0: va, on va parler aussi un petit peu de cette, de cette expédition à venir. Avec plaisir mon cher Laurent. Donc je m'appelle Didier Lopez, je suis un gars du Nord, j'ai 58 ans, euh, j'ai deux passions dans la vie en plus de, de ma famille, de mes, ma femme, mes quatre enfants. Euh, j'ai une passion pour le commerce, j'en ai fait mon métier puisque j'entraîne et... J'entraîne plus que je ne forme, d'ailleurs, des, des professionnels de la, de la négociation commerciale, aussi bien des, des, des commerciaux que des oui. acheteurs. Donc, chaque année, j'entraîne entre 350 et 400 professionnels de la vente. Et ma deuxième passion, c'est les grands espaces, et c'est plus particulièrement les, les chiens de traîneau. Et donc, je, je m'attache à parce qu'on n'a qu'une vie, et une vie, c'est 30 000 jours. Donc, <rire> qu'est-ce qu'on fait pour que chacun de ces jours soit soit générateur d'une émotion ça tu le comprends à quel âge qu'on n'a qu'une vie ah je le comprends quand quand mon papa s'en va quand mon papa s'en va trop tôt voilà tu dis oui et donc euh, voilà donc qu'est-ce qu'on fait de chacun de ces jours après il faut être réaliste on est des, on est dans le monde de l'entreprise on et on peut pas voilà on doit être pragmatique être connecté mais en tout cas euh, qu'est-ce qu'on fait pour justement euh, vivre le plus possible pleinement cette cette belle vie voilà et donc ma deuxième passion c'est ma deuxième passion c'est euh, les grands espaces, traîneaux à chiens, euh, le grand nord et le fait de me reconnecter justement avec cette belle planète.
1: Alors, on y vient à ces éléments-là, parce que c'est pas ta première expédition. Je pense même que tu as été, à un moment donné, sportif de haut niveau. On, on pourrait dire ça comme ça Ouais, on peut le qualifier ainsi. <rire> on y revient après. Attends, attends ouais, on y revient après. Ouais. Juste pour finir quand même l'univers, le, 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 le profil entrepreneurial que tu as dans, dans, dans ce qui, fait, ce qui génère, fait générer du chiffre d'affaires, ta boîte s'appelle Vertu, c'est ça C'est ça, absolument. Ouais. J'ai souvent l'habitude de demander pourquoi... Pourquoi tel nom ah. On peut comprendre avec
0: vertu, mais, mais ouais. bon. Bah en fait, euh, sans vouloir être le Don shot de, de, de cette profession, tu sais, il y a ce dicton, « T'as loupé ton bac, mon fils, tu feras un bon commercial. Ouais. » Et on peut avoir une image du vendeur euh, côté euh, Gypsy King euh, dans la caravane. Et quand on connaît bien ce métier, on s'aperçoit que c'est avant tout de la méthode. Euh, c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup d'humilité, mmh. c'est du courage. Euh, et donc, c'est pas mal de vertus. Et la notion de vertu, c'est des valeurs, de l'éthique, du résultat, du travail, être unique et célébrer les succès. Voilà mmh. pourquoi j'ai décidé d'appeler ma, ma belle petite entreprise Vertu, Ce mon que cher Ce que j'aime bien, c'est que tu as toujours des expressions comme ça, très
1: imagées. Tu vois, je sais, non, rien. il y en avait une à l'époque, c'était Yangui, tu disais Il y a baleine secrète <rire> Il y a ce crevette Bon, enfin, on voit bien que tu es quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui a une vraie singularité et ça, c'est plutôt cool. T'as euh, Tu as créé ta boîte il y a quoi maintenant Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, mm -hmm. ok. Il y a des phases comme ça qui font qu'aujourd'hui, tu es, es reconnu, tu as une dimension sur des belles, des belles entreprises. Au
0: bout de 12 ans, tu t'en lasses ou pas enfin, Non, non, on ne s'en lasse pas. C'est mm. un vrai plaisir. C'est toujours une nouvelle expérience parce que c'est la rencontre de, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Donc, j'apprends autant que je. Je, je, je veille à, à, à donner des conseils, à être dans la bienveillance euh, et à envoyer une belle énergie, en mmh. fait. Voilà, Parce que ce métier euh, sollicite beaucoup. Euh, et donc, il faut envoyer de la belle énergie à, à ces commerciaux, notamment dans des périodes aussi... Euh, singulière que celle que l'on qu traverse actuellement. Voilà. Qu'est-ce que tu
1: conseillerais là, on en profite, puisque le, le don quichotte de la vente, c'est ça Et Je ne veux pas être le don quichotte. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, à des jeunes vendeurs ou des moins jeunes, bref, à des entreprises euh, qui, qui, qui doivent vendre parce qu'aujourd'hui on doit vendre une prestation de service, un produit. Quels sont les deux trois conseils que tu pourrais nous donner
0: ben, pour moi, la, la vente ou, ou ce que je pourrais appeler la performance commerciale, c'est une triptyque, tu vois. C'est euh, d'abord du mental. Et donc, qu'est-ce que les, les dirigeants des entreprises, les, les managers euh, déploient comme action euh, pour faire en sorte que euh, leurs commerciaux, leurs équipes de vente soient dans une dynamique, un mental le plus positif possible On dit souvent que le mental pilote la performance et qu'elle soit... Euh, euh, physique, sportive ou, ou, ou commerciale, c'est la même chose. On en parler d'ailleurs dans la préparation ben que oui. je fais pour ben cette oui. expédition. Ça, c'est la première clé, tu vois, le, le mental. Euh, la deuxième démarche, c'est de la méthode. Et ce métier ne fait pas exception au reste, s'appuie sur de la méthode. Et quand tu vois que neuf entreprises sur 10 neuf entreprises sur 10 n'ont jamais pris le temps d'écrire leur méthode de vente, donc, euh, c'est ce côté un peu euh, méthode Bryce de Nice. Tu vois, on, on rencontre les clients et puis on pense être préparé. Et malheureusement, on ne l'est jamais suffisamment. Mmh. Donc, prenons le temps d'écrire, de co-construire avec les équipes la méthode de vente. Et enfin, la troisième clé, ben, c'est de prendre du plaisir. Et là aussi, on revient sur cette dimension managériale. Euh, que faisons-nous pour que nos commerciaux aient la banane mmh. Parce qu'on ne fait bien les choses que pour lesquelles on prend du plaisir. Donc, tu vois, Laurent, euh, mental, méthode, plaisir… On ne réinvente pas l'eau chaude, mais quand déjà on est bien focus sur ces trois prismes-là, alors on est capable de générer de la performance là où d'autres entreprises dans le même secteur d'activité peuvent avoir un peu plus de difficultés.
1: Méthode, je comprends, ça s'apprend. Plaisir, c'est la, la conséquence finalement d'un bon mental et d'une bonne méthode. Ouais. Euh, mental, c'est plus chaud parce que tout le monde n'a pas la capacité à avoir un mental de guerrier, de winner, machin. Comment tu travailles cette notion de mental
0: et, et qu'est-ce qu'ils font que, selon toi, tu arrives à, à développer ce mental ben, C'est par le fait de développer le capital confiance des, des, des équipes. Il hmm. y a un verbe que j'adore. Alors, il y a un verbe que je déteste. Déjà, je vais le prononcer une fois et je, je me les arrache pour le dire parce que, vraiment, je le déteste. C'est le verbe « essayer ». tu vois je, c'est un verbe que j'ai décidé de manière de mon vocabulaire depuis pas mal d'années. Mmh. On n'essaye pas parce que quand on essaye, voilà, il y a une part de... Voilà. Non, on ose. Et ce verbe-là, pour le coup, là, celui-là, je l'adore. Et je, je pense qu'au plus on montre aux équipes commerciales qu'au plus elles osent les choses, au plus mmh. elles sont capables de faire des choses. Prendre des risques. Bon, ouais, des risques calculés parce qu'on les a préparés autres. Mais en mmh. tout cas, oser parfois. Et on s'aperçoit que finalement, on est posé. Tu vois, ma maman euh, me dit souvent, elle me disait ça même quand j'étais gamin, 9 peurs sur 10 ne se concrétisent jamais dans la vie. Et ça, il faut vraiment être animé par ça. Mmh. Et ce n'est pas spécifique à la vente. Dès le moment où tu oses les choses, dès le moment où tu vois, au plus tu es capable de faire les choses, au plus ça augmente ta surface en termes de capital-confiance, de leadership également, je crois, mmh, c'est super important. Et donc, cette notion de mental. Si tu n'es pas convaincu d'avoir la meilleure offre, tu n'arriveras pas à convaincre la personne qui est en face de toi. Que c'est
1: la meilleure Voilà. Offre.
0: Et tu sais que tu n'es pas le moins cher, mais à côté de ça, tu sais que tu vas générer un maximum de, de valeur vis-à-vis -vis de ton client. Mmh. Voilà. C'est ça. Bon,
1: euh, mental, méthode plaisir. Ce qui m'amène à faire la bascule en fait sur ben, un parallèle évident, c'est que j'imagine que euh, quand on, on s'attache à, à Piloter, conduire, animer des, des troupes de chiens. Mecher, me, mecher, me ouais. euh, Il faut aussi avoir un, un sacré mental parce que c'est pas toi qui décide, c'est peut-être les, les chiens. Tu nous le diras la méthode également et puis égal, le plaisir. Euh, avant de partir sur cette troisième expédition, euh, j'ai envie de, de comprendre bah, pourquoi euh, tu en as peut-être déjà fait une première, mais avant une première de, de, de toucher euh, la réalité du terrain euh, qui est pas celle des Hauts-de-France, quoi. C'est pas, pas le même terrain.
0: Non, pas le même Pourquoi tu es venu à faire ça ben, Tout simplement, l'envie de réaliser des rêves. OK. Voilà, donc euh, j'avais un rêve. J'ai fait beaucoup de compètes de, de courses de traîneau à chien, mm -hmm. ce qui n'est pas évident pour un ch'timi, vu ben oui. la belle topographie de notre <rire> super belle région, que j'adore. Euh, donc voilà, c'était un moment où j'ai raccroché le traîneau, j'ai gardé mes doudous. Ils sont partis euh, de vieillesse les uns après les autres. Mais j'avais toujours ce rêve qui est de me dire, là, pour moi, la... Le top du top, ce sera un jour d'aller faire du, du traîneau à chien dans le Grand Nord. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai, en 2014, j'ai monté cette. Euh, j'ai réalisé ce premier rêve, donc dans, dans des conditions euh, qui étaient déjà euh, totalement hors normes, mais euh, qui restaient des conditions euh, maîtrisables. Hein. Donc, je suis parti quatre semaines dans un village euh, à Tassilac, et puis euh, j'ai accompagné comme ça une personne et j'ai fait du. Du traîneau, mmh. euh, j'avais mon attelage. J'avais huit chiens euh, et donc... Euh, que tu connaissais pas. Que je connaissais pas, non. J'avais deux, trois jours pour euh, que les chiens et moi puissent sympathiser. Mmh. Et puis, dans le deal, c'était que la personne qui acceptait que je l'accompagne ne soit pas un boulet. Enfin, euh, mmh. que je ne sois pas un boulet pour lui. Mmh. Et donc, il fallait que je lui montre que je sois capable de maîtriser mon attelage. Et j'avais deux, trois jours pour ça. Donc, euh, mais je me souviens, c'était plein de... de, de les souvenirs des moments épiques, tu vois, il m'a appris à manier le lasso parce que moi, je, je, je tu... mes chiens, tu vois, ils, ils m'obéissaient à la voix. Hein. Et là, il fallait que les chiens m'obéissent au lasso. Alors, je devais manier ce lasso. Une fois sur deux, je me fouettais moi-même. <rire> J'arrêterai là. J là mais... Bon, voilà. Et donc, il euh, a... vite, très, très vite, c'est installé une complicité entre ces, ces formidables animaux et moi. Mmh. Et j'ai réussi à au fur et à mesure que les jours et les semaines passaient à, à ce qu'il y ait une belle communion, une belle, comp une belle complicité entre, entre mon attelage, euh, mes chiens et, et moi. Ça a été d'ailleurs euh, déchirure quand j'ai dû me séparer de et ces oui. chiens. Parce qu'en en fait, quand tu pars là-bas, même que quatre semaines... Il y a une telle rupture avec nos modes de vie et autres que ce n'est pas quatre semaines, tu vois, Laurent. C est, c est, ça peut correspondre à plusieurs mois. Mmh, J'entends. Et donc, voilà. Donc, euh, ça, ça a été ma première expérience dans le Grand Nord.
1: Quelle est la leçon que tu tires quand tu dois, je ne sais pas, je vais emprunter le terme manager, Toi, manager des, euh, des chiens On ne va pas faire un parallèle avec manager des, des humains, mais euh, je veux dire, c'est le... le un chien, c'est binaire. Quoi. C est, c est, ça ne ça, ça cherche pas. Soit, soit ça, ça obéit ou pas, mais en tout cas, ça ne fait pas semblant. Il euh, y, y, y a une difficulté Il y a un parallèle qu'on peut faire
0: Oui, il y a un parallèle. C'est qu'il faut qu'il y ait une confiance réciproque. Oui. Donc, euh, s'il n'y a pas de confiance, tu n'arrives à rien. Ça, ça peut paraître tarte à la crème, mais là-haut, là ça prend tout son sens. <rire> euh, voilà. Il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on leur fasse. Mm. Donc là aussi, pareil, il faut respecter... Euh, Respecter l'animal, euh, c'est l'animal qui te maintient en vie, euh, donc tu sais que sans l'animal, tu rien, sans mmh. ton chien, tu es rien, sans ton chien, tu es mort d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, donc voilà, le chien veille même sur toi, hein, puisque au contact des ours blancs, euh, le chien va aller, va alerter, euh, donc, va défendre, attaquer même d'ailleurs l'ours blanc pour, pour te défendre. Mmh. Donc euh, voilà, donc le chien en fait elle le garant de ta vie. Alors, il n'y a pas le parallèle avec le commercial qui serait le garant de la, de la vie de son dirco <rire> ou de son entreprise. Mais, <rire> mais en tout cas, euh, je pense que dès le moment où, où tu es dans l'encouragement, la complicité, mmh. le respect avec l'animal, tu es capable d'aller chercher beaucoup plus en termes de, de, de performance et de résilience par mmh. rapport à ça. Mmh. Ouais. Euh, comment on prépare un, un voyage comme ça Donc euh, Première
1: expédition, deuxième expédition, troisième expédition là, qui arrive quand Au mois de février, c'est ça 2022 2023 ouais. ouais, je parle...
0: Le 27, le 27 février. ok ouais. Bon, ouais, Sans ouais.
1: te faire offense, entre deux, il y a quand même 10 années qui sont séparées entre 2014, enfin un peu moins, et 2000, 2023. Ouais. Ce qui est intéressant de savoir aussi, de voir, alors tu ne pourras pas en témoigner maintenant, mais c'est... Euh, ton observation par rapport à un climat qui se dégrade selon ce que l'on entend et ce que l'on peut voir. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont troublé, qui t'ont euh, euh, choqué et qui t'amènent finalement à, à faire cette troisième avec pour motivation de prendre plaisir, on l'a bien compris, mais également d'aller bah voilà, de, de, constater par toi-même et d'être un peu le relais C'est voilà.
0: une bonne question. Euh, la deuxième expédition euh, a probablement... Euh je, je vais trouver la réponse à, à ta question déjà mmh. dans, dans la fin de la deuxième expédition. Deuxième expédition qui se voulait beaucoup plus euh, physique. Euh, J'ai voulu réouvrir une route que Paul-Emile Victor avait tracée euh, 90 ans plus tôt. Donc, c'était une route de 1200 km euh, sur la banquise et sur l'Islandis. Et en fait, au 850e kilomètre, on, on a dû prendre la décision d'arrêter parce que nos vies étaient en danger. Okay. Voilà, on entendait craquer le la glace sous le, sous le poids du traîneau. Mmh. On avait un chien qui passait euh, sous la glace. Donc, donc il fallait s'arrêter. Mmh. Il fallait s'arrêter là où même l'année encore d'avant, tu avais 30 ou 40 cm de, de, de glace. Donc, euh, voilà. Il, il, en fait, on, on ne mesure pas ici, en Europe et en France, euh, les conséquences du réchauffement climatique. Et c'est là-haut eux, ce sont les... Les, les, les premiers témoins de ça et, et, et malheureusement ils, ils subissent les répercussions de quelque chose pour lequel ils ne sont absolument pour rien mmh. mais euh, là-haut tu vois il y a des écarts de température qui sont parfois de 20 degrés supérieurs au, 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 au normal ah oui. donc euh, voilà on, on, tous les, euh, les climatologues s'accordent à dire que dans les, dans les 30 prochaines années il n'y aura plus du tout de banquise la banquise aura totalement fondu en été mmh. on a déjà perdu 75% de la banquise en 40 ans Enfin bref, il est grand temps que, que tout ça s'arrête, si toutefois ça peut s'arrêter. Euh, et donc, dans cette troisième expédition, moi, j'ai vraiment envie d'aller d'être le témoin, euh, le, le petit témoin de ce qui se passe là-haut, euh, de voir comment justement ce peuple inuit, qui est un peuple extraordinaire, appréhende tout cela. Euh, comment des personnes avec lesquelles je vais passer cinq semaines euh, qui se nourrissent de la chasse, euh, n'ont plus justement le gibier qu'ils avaient avant, et, et comment justement euh, à un moment être le, le modeste témoin de ce qui se passe là-haut euh, sans avoir une volume ambition quelle qu'elle soit. De change... Mais voilà, il, il est temps que tout ça s'arrête, mmh. il est temps vraiment qu'on se dise, tu vois Laurent, on se disait tiens c'est nos enfants ou, ou nos petits-enfants qui connaîtront tout ça et on se met le doigt dans l'œil parce qu'on est dans un tel phénomène d'accélération, de réchauffement climatique mmh. que, que nous on est déjà ouais, dedans. Ouais, ouais. Mais on est dedans mais on ne le perçoit pas encore. Là-haut, mmh. là c'est là-bas que ça se passe. Mmh. Mmh tout là-haut et tout en bas, d'ailleurs. Donc, voilà.
1: Donc, ton retour, tu as, as déjà des idées en tête pour, pour être, le, le, comme
0: tu dis, le, le témoin de, de, de cela ou, ou tu verras bien, tu vas faire ton expédition ah, tu, je, tu, tu, je vais faire l'expé C'est de la foi. C'est cinq semaines de, de rupture totale avec euh, nos modes de vie. Oui. Euh, voilà, c'est de, vraiment de, de se prendre en pleine poire euh, la, la majestuosité des décors, le, le contact avec, justement, ces, ces, ces chasseurs mmh. inuits, ces gens si formidables, mmh. les chiens d'aller au contact des ours blancs. Euh, là, là où je vais, c'est ce qu'on appelle le, le cimetière des icebergs. En fait, la baie est très peu profonde. Elle ne fait que 40 mètres de profondeur et donc, tous les icebergs échouent là mmh. et sont, sont bloqués donc, avec, pendant l'hiver. Donc, ça va être des spectacles euh, tous les jours plus merveilleux les uns que les autres. Quoi. Mmh. Donc, euh Grosse préparation, là. Et, Justement, ouais, ouais. Grosse dernière, préparation. Dernière ligne de grosse préparation ouais. pour, pour y
1: aller. Euh, on n'arrive pas là-bas, les mains dans les poches, en disant on verra bien comment ça se passe. Et puis, voilà. Mmh. Donc, j'imagine qu'il y a une préparation physique et mentale, tu l'évoquais tout ouais. à co l'heure. Co comment ça se passe et comment tu arrives à, à tenir un rythme qui, qui nécessite certainement une montée en puissance pour que tu arrives le jour J euh, frais comme un,
0: comme un gardon euh, C'est huit mois de préparation. Ouais. Donc, euh, tu as un coach. OK. Euh, mon coach, c'est. Ilyes, une personne extraordinaire mmh. qui me met à la limite du vomissement, euh, pardon de le dire ainsi, mais, mais à chaque entraînement. Mais tu pas de neige, tu pas de chien Non. Tu pas de surface euh, similaire à ce que tu vas retrouver là-bas Non, Donc mais euh... quand tu bouffes des squats euh, pendant une heure et demie, quand tu montes ton cardio à 180 pendant, pendant 30 minutes, quand, quand tu es capable de faire toi-même euh, parce que ce... Ce fameux Iliès, en fait, il met à la place des chiens, c'est-à-dire qu'il me, <rire> me met un gros élastique <rire> et puis lui, il freine exprès et puis il me demande de le tirer sur des, des, des dizaines de mètres et autres. Donc bref, il... Il me prépare la carlingue parce que j'ai 58 ans. Donc, ouais. voilà quoi. Hein, c'est plus... Mais il me prépare la carlingue à la fois sur le cardio, sur la capacité à tenir euh, sur le fond, mais aussi de la souplesse. Mmh. Beaucoup de souplesse parce que ça demande euh, sauter, revenir sur le traîneau et tout ça. Ça, ça demande une certaine forme d'agilité. Donc, c'est aussi ce que je recherche dans ces expéditions euh, parce que ça permet justement de, 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 de garder un niveau physique, euh, un niveau mental. Euh, voilà. La, encore une fois, la... La vie est trop belle et il faut en faire quelque chose, euh, quel que soit le projet que vous ayez. Mmh. Euh, il faut avoir des rêves, il faut, il faut avoir des projets. Et quand tu as des projets, cette phase de préparation, elle est extrêmement nourricière aussi parce que, tu vois, tu te remets à, part à te réviser ton anglais. Tu enfin, voilà, c'est plein de choses qui te permettent justement de, de te sortir un peu d'une espèce de cadre dans lequel on on pourrait tous avoir tendance mmh. dans nos villes à, à rentrer facilement. C'est hyper voilà. vertueux, en fait, c'est ce tu en train de me dire. Vraiment, bon, vraiment. C'est
1: hyper vertueux, mais j'imagine qu'en huit mois, euh, la vie n'est pas un fleuve tranquille non plus. Tu as certainement eu de, des hauts, des bas. Euh, c'est là où rentre en compte le, le mental. Et, 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 et comment tu fais pour finalement garder cette motivation où parfois tu pourrais te dire ah, « Putain, qu'est-ce que je fais ?»
0: Ouais, c'est les gens que tu aimes également qui t'aident ouais. à garder le mental. Ouais. <rire> accessoirement accessoirement oui. hein <rire> expliquer à ta petite femme et aux gens que aimes que tu vas partir cinq semaines euh, là-bas c'est les premiers sponsors j'imagine ouais c'est les premiers sponsors et puis mais bon voilà quoi c'est pas sans risque et tout ça mmh. donc euh, mmh. ouais. pas le club mets tu vois c'est voilà donc euh, donc euh, en termes de préparation mentale c'est c'est le mental qui pilote tout le reste c'est le mental qui pilote le le, le le physique dernière expédition tu vois je me souviens eu, situation on a dû rester pendant 12 heures sur le traîneau par une température inférieure à -30 degrés avec des des vents mais mais mais, mais d'une puissance incroyable c'était de la glace pilée qu'on se prenait à, à la cafetière en permanence c'est plus le c'est plus le physique qui tient là hein. c'est mmh. véritablement tous les ancrages que tu as fait cette préparation mentale qui te permet de tenir alors ouais tu as raison il euh, y a des hauts et des bas dans ma dans ma préparation et puis euh, moi, je ne suis pas un aventurier professionnel. Déjà, je ne m'estime pas être un aventurier. Tu vois, c'est comment je concilie à la fois euh, en tant que chef de petite entreprise le fait de faire mon taf tous les jours, mais de devoir me dire mais ça me nourrit une belle énergie. Tous les matins, j'ai ma petite demi-heure d'entraînement, de, 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 de mise en condition physique. Je sais que le samedi et le dimanche, je vais manger sévère, mais justement, c'est voilà et, et et voilà et donc à un moment c'est même t'as pas pu la faire t as, t as, t as presque les boules parce que ça va te créer une forme d'endorphine oui. aussi par mmh, rapport à ça bien sûr la préparation mentale elle est, elle est essentielle pour tenir notamment résister au froid euh, pour à un moment euh, pouvoir trouver l'endormissement très rapidement parce que tu dors très peu dans des conditions extrêmement mmh. spartiates euh, donc il faut réussir euh, après être resté plusieurs heures sur un traîneau dans des conditions très froides euh, tu es encore sous tension, il euh, y a encore beaucoup de nervosité. Euh, il faut pas. Parce que voilà, la nervosité te permet aussi de rester tout essence en éveil, vigilant. Ne pas la transmettre non plus aux chiens. Ouais, les, les, les je, je pense que j'ai déjà été à quelques reprises euh, en période de, de grosse panique et les chiens n'ont rien senti. Ah. <rire> Donc là-dessus, il n'y a pas de flux euh, sur ce, sur ce sujet-là. En tout cas, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas aperçu. Quand tu dis grosse panique, c'est euh, là, je ne suis vraiment pas bien. Ouais, je
1: suis mort. Je suis mort. Ah oui, je suis mort, ouais. ouais. ouais je suis mort. Ouais, je suis mort. Donc l'instinct de survie re, reprend le dessus, j'imagine. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es toujours là Que tu te dis que tu ne veux pas mourir. Oui. Voilà. C'est sursaut, déjà. Sur euh,
0: déjà euh, Mais tu es et... mort de quoi De
1: froid Tu es mort parce que la glace, elle se pète oh, devant une toi
0: Une fois, je suis tombé dans, dans l'eau euh, ah, oui. gelée. Ah, oui. Donc là. Euh, ben là, ce juste pas le bon jour. Enfin, ce n'était pas le jour où, je devais, où tout devait <rire> s'arrêter. Parce que Dieu merci, euh, on était à proximité d'une cabane de chasseurs. Et donc, j'ai réussi à, à, avec le, la personne qui m'accompagnait, mon guide, à, à vite rentrer dans cette cabane et chauffé, frictionner, oui. changer et tout. Parce que ça commençait un peu à, à déjà abluir. Donc, mmh. cette sensation de, de froid très intense comme ça, c'est... Donc, voilà, c'était de l'eau qui, qui, qui m'arrivait jusqu'à la taille, mais c'était suffisamment <rire> déjà. Et puis, la deuxième fois, euh, euh, je descendais une, une rivière complètement gelée. Donc, euh, c'était comme si c'était une patinoire. Les traîneaux, tu vois, ça fait un peu plus de 200 kg Le traîneau s'est emballé. Mmh. Euh, J'ai perdu le contrôle et je suis tombé du traîneau, mais attaché à la cheville. Hey. Euh, par, un, par une corde. Donc, et Donc, complète, je, je traînais, mais sur des centaines de mètres en me disant si jamais il y a la moindre, le moindre rocher euh, ou le bloc de glace, euh, voilà quoi. Euh, donc, voilà, les, les, chiens, euh, les chiens étaient en totale panique aussi parce qu'ils ne couraient plus ils glissaient sur leur patoune. Donc, c'était ap vraiment apocalyptique comme situation. Et donc là, tu te dis, euh, bon, tu es à la fois en mode panique, mais comment tu tu fais en sorte de remonter sur ce putain de traîneau et de faire en sorte de restabiliser tout ça parce que à la fin de cette descente, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu peux y avoir aussi là euh, mm -hmm. un, un ravin, une crevasse ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est comment tu reprends au plus vite le, le contrôle. Mm -hmm. Donc, ça, ça... Voilà, c ce sont des expériences qui... Et tu retournes. Qui marquent aussi la lumière. Oui, j'y retourne, c'est ouais, trop beau. C'est <rire> ça. Ce sont des, 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 des émotions que tu ne retrouves pas ici. Ici, on a... On a perdu la, la notion, parfois, des, ouais. des choses. Tu sais, on a soif, on tourne un robinet. On a chaud, on va tourner un thermostat. Mmh. On a faim, on ouvre le frigo. Là-bas, tu as soif, tu dois cou couper de la, casser de la glace. Tu as, as faim, tu chasses. Mmh. Euh, Là-bas, tu as froid, tu as froid. Ouais. <rire> Donc, voilà. Ce Donc, sont, sont aussi des, des choses qui permettent de se recentrer, de reprendre la, la valeur et la dimension des choses, mmh. je Est-ce que tout le monde
1: est capable d'entreprendre de, une expédition similaire au Groenland Oui.
0: Oui, ouais, vraiment. vraiment ouais. Ouais.
1: C'est une question de mental, de méthode pour prendre du plaisir.
0: C'est une question de. C'est même d'ailleurs pas forcément au Groenland. C'est, tu vois, si à travers la, la discussion qu'on a là, c'était juste un peu éclairant pour toutes les personnes qui se disent, oh là là, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Et c'est comment vous décidez de passer de l'intention à l'action. N'essaye pas, mais ose, c'est ouais, ça c'est ça. Mmh. C'est à un moment, euh, réalisez vos projets, osez réaliser vos rêves, quels qu'ils soient, sans se dire que vous allez à 6000 km d'ici par moins 40 ou quoi que ce soit. Faites que cette vie, elle soit faite d'émotions, de, de souvenirs, d'échanges. vous soyez seul ou avec les gens que vous aimez ou des inconnus et tout. Mais à, arrêtons d'avoir l'intention d'eux et, et passons justement dans cette démarche d'oser faire les, les mmh. choses. Réalisons nos rêves, nos projets. Et je crois que ça donne vraiment du sens à, 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 à nos vies, à nos petites vies d'hommes avec un grand H. Ouais. Ouais. Euh,
1: parmi les hommes que tu as rencontrés... Tu rencontré dernièrement Mike Horn, alors on pourrait dire que tu es le Mike Horn de la région de Haute-France, j'en sais rien, mais je te dis ça sur le temps, la plaisanterie. Tu as juste fait un selfie ou tu as discuté un peu avec lui pour lui partager ton expérience et tes
0: envies J'ai discuté un peu avec lui parce qu'en plus, comme tu le sais, il est revenu d'une sacrée aventure. Il a failli passer aussi, lui. Il a traversé l'Arctique à pied avec son ami Björg. Euh, voilà donc euh, c'était pour moi le fait de le voir euh, je lui ai dit donc Mike euh, respect, euh, respect honneur euh, et puis je vais dans un village qui s'appelle Savy Civique donc une euh, grande métropole de 50 habitants euh, l'été et 50 habitants euh, l'hiver et donc tout de suite il a accroché parce qu'il connaît sa vie Civique euh, donc il m'a dit que c'était une super belle aventure il m'a dit fais gaffe quand tu vas pisser euh, et voilà parce qu'effectivement tu vas pisser tu ne peux pas les pisser seuls je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. Mais non, mais attends,
1: alors... Parce que j'ai une vision différente de ce que tu es en train de me raconter. Ah, moi, pisser, bah, ça gèle.
0: Mais c'est pas ça, c'est ça Non.
1: Ah, OK, mais tu vois, c'est de préciser. Non, non,
0: non, non c'est quand tu vas pisser, euh, bah, fais, fais en sorte qu'il y ait quelqu'un derrière toi ou qu'il y ait un ours blanc qui vient te Oui, c'est ça. ce en peux te faire bouffer. Oui, ouais. ouais, c'est ça. <rire> donc, voilà. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui a une, une super belle énergie, qui est tout en, en dynamisme, en tonicité et tout. Donc... Euh, c'était un, un échange bref parce que Mike Horn est, est l'aventurier euh, que tout le monde respecte. Son job est d'être aventurier. Donc, c'est quelqu'un oui. qui, qui, qui vit de ça, qui, qui s'entraîne. Enfin, Tout est orienté autour de ça. Il, il, a, il, a, il a réussi, il a osé, lui, à, à faire en sorte que ce rêve soit son quotidien. Mmh. C'est aussi ce qui, qui crée pour moi un profond respect vis-à-vis -vis de cette personne. Voilà, moi, je... Je ne me, je me qualifie pas moi d'aventurier, ce n'est pas, pas le but. Euh, c'est le fait de justement d'avoir envie encore une fois de, de sortir parfois de, de ce cadre. Mm. Euh, et puis euh, deux objectifs hein, sur cette prochaine XP, c'est toucher du bout du doigt vraiment ce qui est en train de se passer là-haut et, et de, de comprendre la manière dont, dont ce peuple vit, appréhende tout cela. Donc, contact avec les chiens, la nature, euh, voilà. Et puis, ce côté dépassement de soi aussi pour, mmh. pour donner un, encore un peu plus de sens et de valeur à, à, à ma vie, voilà. Tu... Bah, c'est extrêmement puissant ce que tu nous racontes, Didier.
1: Dans, dans, dans ta vie de tous les jours, Didier, euh, c'est quoi ton moteur On voit bien que tu as, tu vois, euh, moi, je te connais. Je ne peux pas dire que je te connais bien, mais je, on, 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 on se fréquente de temps en temps. Donc, je te connais. Je pense connaître une partie du Didier. Euh, es une personnalité à, à toi toute seule, euh, voilà, t as, t as, t as, tu réponds à des enjeux, des défis, des ambitions et autres. Euh, tu es quelqu'un euh, d'hyper attachant, tu sais y faire. Bon, bah. euh, c'est quoi ton moteur Qu'est-ce qui t'anime qu tous les jours Parce que 58 ans, c est, c est, c est, tu vois, tu le disais tout à l'heure, certains sont sur leur canapé en disant bon, voilà, « j'attends tranquillement quand toi tu oses et tu y vas euh, ». Donc c'est pas c'est quoi ton moteur sur l'expédition, c'est quoi ton moteur au sens large
0: c'est de faire en sorte que chaque jour soit, soit différent. Mmh. Euh, c'est aussi euh, mes parents. Ouais. Euh, L'éducation que j'ai pu avoir. En fait deux fois que tu me cites tes parents ouais, qui ont sont... certainement un rôle hyper important. Oui, ouais, ouais, c'est très structurant mmh. pour moi. Euh, voilà. Et donc, c'est aussi les valeurs que j'ai reçues. Et puis, euh, je pense que depuis que je suis tout gamin, quand même ce côté un peu hyperactif, tu vois donc, euh, il faut, euh, faut que ça crame de l'énergie. Euh, et puis donc, c'est le fait d'aller à la rencontre des, voilà, des, des, des personnes, de découvrir de nouvelles personnes, ce plaisir d'échanger et de, 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 de traverser, de vivre des, des expériences. Tu vois, la prochaine expé que je ferai l'année prochaine, ouais. j'irai cette fois-ci en Antarctique.
1: Ah, donc tu es déjà sur la
0: quatrième, là Ouais. Tu fais la troisième, tu... ok. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je vais, aller en je vais aller en Antarctique et cette fois-ci, ce ne sera pas avec les chiens. Ce euh, sera pour aller euh, passer du temps à côté des, à côté des baleines. Mmh. Euh, ce que je me suis dit, là aussi, euh, ça doit être canon de pouvoir euh, passer un moment à écouter les baleines et tout. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est des expériences comme ça qui font que euh, la vie est faite de souvenirs. La, la, ta vie, tu la construis aussi sur les souvenirs. Mmh. Et euh, je pense que euh, c'est extrêmement structurant que justement, euh, euh, je ne suis pas là à me dire au chevet de ma vie hein, parce que je vais encore vivre 58 ans là au moment où je te parle en plus. <rire> mais, mais voilà, c est, c est, c est, il faut avoir ces, des souvenirs, il faut avoir des éléments marquants dans ta mm -hmm. vie. Je crois en cela. Euh, la vie est trop belle. Euh, on a tous des gens qu'on aime qui sont... Euh, euh, probablement en train de traverser des, des, des épreuves en termes de santé, euh, euh, des gens qui aimeraient justement pouvoir se lever du fameux canapé dont tu parles, mais, mais qui ne peuvent pas. Et ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'en ont pas envie. Ils ne peuvent fondamentalement pas parce qu'eux sont dans l'incapacité mmh. pathologique ou autre de ne pas pouvoir. Nous, on peut. Donc, on a aussi, même vis-à-vis -vis de ça, si tu veux... Euh, euh, pas ce devoir, mais en tout cas, euh, il faut en prendre conscience pour pouvoir justement, euh, par rapport à toutes ces personnes-là, un peu pour elles également. Euh, moi, j'emmène un peu de, de personnes que je connais, qui me sont très, très proches actuellement et qui sont en période euh, voilà, très, très difficile. Mm -hmm. ils, ils vont venir avec moi quelque mm -hmm. part, tu vois. Ils seront avec moi. Mm -hmm. voilà.
1: Didier, on arrive bientôt à, au terme de, de cet épisode. Euh, allez, ta plus grande fierté si est D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire dans une vie on a une plus grande fierté Je ne sais pas.
0: Est-ce que toi t'en as une Ou plusieurs hein Non, ce n'est pas une fierté. Ce qui est plus beau, c'est mes enfants. Mm -hmm. Voilà. Mes enfants. Tes enfants Mes quoi. enfants et. et <rire> les, les gens. Les, les, voilà, ce n'est ouais. pas une fierté. Mm -hmm. Non, je pas de fierté. Je pas de fierté. C'est. Non. C'est le cours de la vie. Ouais, ouais, ouais. Et Dieu, mm -hmm. qu'elle est belle. Ouais. Ouais. Allez, deux, deux, deux
1: conseils. Euh, souvent, je dis, cette question est un peu, un peu bizarre, mais je m'obstine à la poser. On, on a toujours des erreurs. On a toujours commis de, des erreurs. De connaissance, <rire> ça ne m'étonne pas. <rire> on, a tout, on commet toujours des erreurs. Si tu avais ouais. deux erreurs que tu as commises et que tu nous conseillerais d'éviter, parce que ça nous ferait gagner du temps.
0: Euh, de ne pas avoir le déclic trop tard mm -hmm. par rapport à l'échange que l'on a. et Merci pour cet échange, ouais. Maman. Donc, de ne pas avoir ce déclic trop tard. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la, la, la deuxième erreur, c'est euh, trop, trop croire à ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Mm. Voilà. Retenez ça. Neuf peurs sur dix ne se concrétisent jamais dans la vie. Mm. Et parfois, on est trop orienté, on est trop focus sur cette dixième bonne raison, mm. mauvaise raison qui ferait que... Et euh, voilà, je pense que il faut à un moment euh, voir les choses de manière résolument optimiste tout en restant euh, euh, connecté, conscient de, de, des situations dans lesquelles on est. Et Dieu sait que depuis ces trois dernières années, euh, c'est chaud patate, mais en même temps, euh, si on ne regarde que ça, il y a un moment euh, c'est mort. Quoi. Donc je pense qu'il faut véritablement euh, euh, arrêter de voir le côté euh, peut-être un peu sombre ou négatif ou vite de l'aider choses mais regarder justement tout ce qui nous entoure voilà et de et faire en sorte de respecter un peu plus cette planète parce qu'il y a ceux qui le disent il y a ceux qui le font et, et si on veut penser à nos enfants et déjà même à nous quoi, hein, parce mmh. qu'on ne parle même plus de nos enfants de nos petits-enfants pensez à nous mmh. voilà voilà Laurent
1: bon le Didier qui a 20 ans qu'est-ce que tu lui dis en face de toi là tu, as deux, deux, tu peux euh, lui parler
0: tu lui dis quoi écoute euh, tu n'as pas idée des des 38 belles années que tu vas avoir, euh, voilà, change rien. Tu as fait plein de bêtises, euh, t'en feras encore, mais comme tout le monde, mais, mais en même temps, euh, tu es arrivé dans le monde du travail, euh, tu as commencé à travailler dans une usine, euh, tu sais ce que c'est que de travailler, tu sais que l'argent, ça ne pousse pas sur les armes, il faut aller le chercher, et puis tu fais ce qu'il faut pour, pour réaliser tes rêves. Donc, euh, continue encore euh, 38 ans comme ça. Non. Voilà.
1: Merci Didier de nous avoir partagé un bout de ta vie c'était euh, cool Merci Laurent à toi <rire> c'est
0: cool à chaque fois de te voir aussi je suis super content bon, et merci puis on de... se revoit à, à mon retour si ouais. tu veux ben ouais, alors Vraiment. Du, du coup ton retour ouais. c'est quand c'est euh, euh, première semaine du mois d'avril okay. mais on ne sait pas quand précisément ouais. mais euh, le 25 mai euh, j'organise un, un moment de partage bon. euh, je vais m'attacher là, tu vois à, à faire de belles de belles photos, de mmh, belles vidéos. Ouais. Voilà, j'ai investi dans un drone. Ouais, très bien. Ouais, top. Et bien. donc euh, tu es Bon, je relève 25. Ouais, j'espère vraiment enfin, bon, ouais. tu fais partie des, des personnes, j'espère justement tu seras à présent. eh enfin, bah, ben
1: écoute, avec grand plaisir, on te retrouve sur les réseaux sociaux, j'imagine LinkedIn euh, principalement.
0: Ouais. Bon. Ouais, ouais. Didier Lopez et on le contacte bon sans ouais, problème et ce sera avec plaisir que je répondrai
1: bon très bien merci Didier quant à nous on se retrouve bientôt je ne sais pas quand mais en tout cas vous le saurez assez tôt sur les réseaux sociaux je vous dis à très bientôt j'ai été ravi de vous retrouver à travers cet épisode et je vous embrasse à bientôt